0: Podcast Elektroda.pl Witamy w odcinku 17 podcastu Elektroda.pl, październik 2022. Gościem odcinka jest autor wielu artykułów na forum Elektroda.pl. Możecie je znaleźć, wyszukując nick AVS. Witaj Arturze.
1: Witam Cię również Andrzeju.
0: Przed mikrofonem Andrzej. Na forum znajdziecie mnie pod nickiem TechExpert. A dzisiaj w odcinku rozmawiamy o fotowoltaice. Jakie możemy wskazać elementy systemu fotowoltaicznego? Myślę, że najbardziej takim widocznym elementem, który pojawił się ostatnio w krajobrazie są panele fotowoltaiczne.
1: Panele to jest taki najbardziej widoczny element systemów fotowoltaicznych i tu niestety nie da się tego po prostu ukryć, gdyż musi na nie padać słońce, aby produkowały energię.
0: Jaką moc możemy uzyskać z pojedynczego Panela, jakie mamy wielkości i rodzaje tych urządzeń.
1: Moc w zasadzie jest określona przez producenta, który produkuje dany typ model panelu. Tu też zależnie od samej technologii produkcji panelu, można podzielić na polikrystaliczne, monokrystaliczne rozpędące obecnie w fazie eksperymentów oparte na perowskitach. Oczywiście za technologią idzie również wydajność samego panelu i tu no nie ma jedno jednoznacznego określenia czy duży będzie lepszy czy mniejszy, bo dochodzi do tego również Kwestia możliwości montażowych. Na dużych połaciach dachowych, gdzie jest duża przestrzeń dostępna, no lepiej wiadomo, sprawdzą się oczywiście większe gabarytami, a co za tym idzie większe mocą. No w przy innych przypadkach no, oczywiście mniejsze. Weźmy na przykład kilka, które było prezentowane w artykułach na forum montowanych na balustradach balkonowych. To już kwestia po prostu indywidualnego dobrania, choć oczywiście sa- sama instalacja jest skalowalna bez względu na wielkość paneli. Czyli możemy sobie, uwzględniając warunki techniczne, dowolnie dobrać wielkość wymiarów paneli tak, aby ułatwić sobie montaż.
0: Wiem, że eksperymentujesz z instalacją fotowoltaiczną, wykonujesz praktyczne próby. Jakiej rodzaj paneli? i o jakiej wielkości i mocy pojedynczego panela wykorzystałeś w swoim systemie?
1: Tak w zasadzie to rozglądałem się przed zakupem, szukając takich paneli, które pasowałyby mi wymiarami, a jednocześnie miały całkiem przyzwoite parametry mocy. Trafiłem na, na panele niewielkie wymiarami, bo 992 mm na 1600 bodajże 30, jak dokładnie pamiętam, które idealnie pasowały mi na szerokość, warsztaty. Każdy panel ma moc 275 W, są połączone równolegle w celu uzyskania Napięcie około 32-34 V, zależnie od obciążenia. Taki układ wynika z tego, że 90% zasilania warsztatu ma niskim napięcie i do tego po prostu regulator, jeden z najprostszych, który też opisywałem, prezentowałem na forum, pasuje dla mnie właśnie ze względów połączeniowych. Niskie napięcie, czyli jest małe ryzyko powstania łuku elektrycznego przy jakimś słabym kontakcie styku. Przy tym regulator również ma mniej, powiedzmy, roboty gdyż nie musi ani tego napięcia zbytnio zbijać, ani zbytnio go podnosić, więc straty w samym regulatorze są bardzo małe i praktycznie nawet udało mi się osiągnąć moc znamionową, czyli te 825 W, a nawet nieco więcej, pewnego, pewnego wrześniowego dnia i sam byłem zdziwiony, jak słonko ładnie zaświeciło, część mocy regulator przeznaczył dla akumulatorów na doładowanie, a część mocy na bieżąco, na pomaganie zasilania warsztatów. To jest taki dobór napięcia wejściowego, regulatora, falownika pod względem, oczywiście mówimy o instalacjach typu off-grid, gdzie mamy jakiś tam magazyn energii, gdzie napięcie wyjściowe z paneli, z systemu fotowoltaicznego jest mniej więcej zbliżone do napięcia magazynu energii. Zapewnia nam to większe oszczędności, lepsze wykorzystanie energii.
0: Tak, tutaj wspomniałeś o różnych rodzajach instalacji tak. fotowoltaicznych. Są to instalacje on-gridowe, które które mogą oddawać energię do sieci, ale także off-gridowe, również off-gridowe z magazynem energii. Tutaj zaskoczyłeś mnie sposobem połączenia. Równolegle są połączone panele. Zwykle spotkałem się z połączeniem szeregowym, no ale tutaj właśnie to, to, co wspomniałeś, jest to optymalne, ponieważ mamy mniejsze napięcie wyjściowe. W takim połączeniu szeregowym zacienienie jednego panela wpływa tak jakby na cały łańcuch. No Oczywiście wszystko jest optymalne w zależności od możliwości i naszych wymagań. W Twoim przypadku to nietypowe, równoległe połączenie się sprawdza. Jak możemy modelować taki panel fotowoltaiczny? Bardziej źródło prądowe, nie źródło napięciowe, ponieważ w zasadzie już lekko oświetlony taki panel on daje już maksymalne swoje napięcie. Natomiast no, jeżeli podłączymy amperomierz i on tak pracuje powiedzmy na zwarciu, to prąd wyjściowy silnie zależy właśnie od oświetlenia. Czy możemy przyrównać taki panel do źródła prądowego?
1: Masz Andrzeju rację. Panele można traktować jako źródła prądowe. Zauważyłem to już podczas montażu swojej instalacji, gdzie przy niewielkich zmianach nawet oświetlenia napięcie utrzymywało się w miarę równe względem parametrów deklarowanych przez producenta paneli, jednak wydajność prądowa zależała w dużej mierze od stopnia naświetlenia, na słonecznienia.
0: I tutaj kwestia regulatora. Wspominałeś, że masz taki dość prosty regulator. Wiem, że są, przynajmniej ja znam dwa rodzaje regulatorów, takie właśnie proste PWM i takie, które śledzą optymalny punkt pracy MPPT. Tak, dokładnie. Czy są to istotne różnice wydajnościowe?
1: W zasadzie tu jest ryzyko od strony technicznej trochę większe w przypadku PWM a niż MPPT. MPPT ma za zadanie śledzić punkt obciążenia paneli tak, aby nie przeciążyć go prądem i jednocześnie utrzymać znamionowe napięcie na wyjściu. To jest takie troszkę, moim zdaniem, naciąganie klienta, gdyż zawsze zdarzy się sytuacja, że przeciążony zostanie panel. I tylko w tym momencie MPPT jest o tyle bezpieczniejszy od zwykłego PWM, że regulator PWM, choć niby ma wbudowaną kontrolę napięcia wyjściowego, to jego działanie polega na kluczowaniu napięcia wyjściowego ładującego akumulatory. I w tym momencie na przykład napięcie z paneli 80V podane na regulator PWM jest dalej takim napięciem podawanym na akumulatory. Tyle, że włączanym, wyłączanym. No tu już nie możemy wniknąć w algorytmy zaszyte w procesorze kontrolera no bo nie mamy na to wpływu aczkolwiek widziałem sytuację na żywo gdzie zawodowy instalator, że tak powiem instalacji fotowoltaicznych spiął dwa panele szeregowo co dało napięcie wyjściowe około tam 85 V do zwykłego regulatora PWM, gdzie były podłączone dwa akumulatory AGM 12 V równolegle Tak, dzień podziałało. Na drugi dzień, jak słońce wyszło, niestety cała instalacja spłynęła.
0: Jeżeli chodzi o panele fotowoltaiczne, ostatnio dość popularne są informacje właśnie o pożarach. Natomiast z czego to wynika? To, co ja widzę, to szybkie sumowanie się napięć. Jeżeli mamy szeregowo połączone panele, to tam niekoniecznie będzie 80, ale będzie 100, 200, być może 300 V, a jest to napięcie DC. Dlaczego to napięcie DC jest takie groźne?
1: Napięcie DC samo w sobie nie jest groźne, jednak przy wyższych napięciach Łatwiej o powstanie łuku elektrycznego, zwłaszcza jak gdzieś nie mamy styku. Wystarczy złączka kiepskiej jakości MC4 typowa używana w instalacjach fotowoltaicznych, na której coś zaiskrzy. W przypadku DC taki łuk elektryczny trudno jest po prostu zgaść. Dlatego między innymi aparatura do rozłączania prądów napięć, DC typu styczniki, rozłączniki jest w ogóle innej konstrukcji niż aparatura dla takich samych napięć, ale AC. Także tutaj niestety każdy błąd zemści się prędzej czy później. No i akurat ja mając to na uwadze zadecydowałem, że połączę panele równolegle tak aby nie przekraczać tam około 40 V i jak na razie jakoś w listopadzie będzie Rok chyba jak panele już zamontowane są w mojej instalacji, wszystko działa, nie ma żadnej awary, nic się nie grzeje, wszystko jest ok.
0: Bardzo ciekawe, wybrałeś takie rozwiązanie, gdzie świadomie zminimalizowałeś to ryzyko, one razem pracują na wspólną szynę o niskim napięciu. Druga sprawa, regulator ma małą różnicę pomiędzy wejściowym a wyjściowym napięciem, więc z automatu te straty są dość niskie, niewiele tam ma roboty. A tutaj zapobieganie, takim niebezpiecznym sytuacją związanym z pożarami, no to rzeczywiście musimy zastosować odpowiednie materiały, chociażby te rozłączniki, ja kojarzę, że w takich rozłącznikach DC są dodatkowe elementy, takie obwody magnetyczne, które zdmuchują łuk. Rzeczywiście jakość trzeba zastosować odpowiednią, przewodów i złączek. Jak zapalimy łuk, to on już nie zgaśnie, tak jak w AC, a prawdopodobnie będzie się rozszerzał, zacznie się palić izolacja, no i stąd pewnie... Chęć oszczędzenia, ewentualnie jakieś błędy montażowe mogą prowadzić do takich problemów, do po prostu pożarów. Mało tego, wiem, że Straż Pożarna szkoli się jak gasić takie panele, bo o ile możemy odłączyć zasilanie dochodzące do budynku, to tutaj panele je produkują, dopóki są oświetlone. A co z montażem? Takie panele, czy to jest duże obciążenie wiatrem, dachu? Co, jak tutaj wygląda konstrukcja pod takie panele?
1: No to już zależy od konkretnego sposobu montażu. W stawie swojej instalacji. Mogę powiedzieć, że ja mam i dobrze, i źle. Dobrze z tego względu, że przed wiatrem jestem zasłonięty okolicznymi drzewami, także tu nie ma za dużego obciążenia pod tym względem. Panele są pod kątem 30 stopni, także w zimę nawet nie ma problemu ze śniegiem, gdyż po prostu pierwsze lepsze słonko, które się pokaże, momentalnie powoduje, że ten śnieg spada. Choć w przypadku dużych instalacji, no to jest jednak już poważne obciążenie. Dodatkowo jeszcze wspomniane drzewa robią trochę zacienienia, które nie bardzo mi pasuje. Trochę też z tym się przeliczyłem u siebie. Badania terenowe robiłem na jesieni, gdzie liści już na drzewach nie było. Słonko ładnie świeciło i na tym powstała moja ocena oraz sposób zamontowania paneli. Niestety to zmieniło się na wiosnę, jak liście zaczęły rosnąć, gałązki się nieco opuściły i w sumie najwięcej mocy uzyskałem w marcu. Takie dziwne, no ale, ale, ale ale faktycznie tak było. No niestety, no kilka gałęzi trzeba było jeszcze pociąć, jest i jeszcze jedno drzewko, ale mówię też nie chcę go za bardzo wycinać, choć muszę, bo jest centralnie akurat nad panelami, jest to taka dość stara brzoza, w której non spadają gałęzie. I no, obawiam się po prostu, że któregoś pewnego dnia przy dobrym wietrze jakiś grubszy konar się po prostu ułamie i uszkodzi mi panele. No, nieco lepsza sytuacja jest po prostu na, na dachach budynków. Tam w zasadzie nie ma drzew, bo no, takiej typowej instalacji nie zasłaniają ani nie grożą uszkodzeniem, choć no, w razie jakiegoś żywiołu natury no, nic nas przed tym nie ustrzeże.
0: Wspomniałeś o okresie, w którym uzyskałeś największą ilość energii odebranej z paneli. Czy śledzisz efekty uzysku tej energii? Czy możesz powiedzieć np. w ciągu miesiąca, w ciągu dnia, jak to wygląda w ciągu roku?
1: Powiem tak. Spędzam codziennie w zasadzie od trzech do, do nawet 8 czasami godzin w warsztacie, a ponieważ do regulatora mam zainstalowaną aplikację na telefonie, więc po prostu nawet przeglądając forum, czy pisząc jakiś artykuł, mam włączoną aplikację Podgląd na bieżąco. I tak, mało tego. Sama aplikacja, a w zasadzie regulator, monitoruje, znaczy zapisuje tylko parametry z 60 dni. Ale mm-hmm. ja to przepisuję co jakiś czas po prostu do arkusza kalkulacyjnego i mam podgląd bieżący. W tej chwili na dzień dzisiejszy mam śmiechu warte. 280 godzin co jest po prostu śmieszne, no instalacja 08, no ale dzisiaj jest taka pogoda jaka jest. Ogólnie od od początku kiedy uruchomiłem z jedną małą zmianą, bo z początku uszkodził mi się jeden z akumulatorów i cała instalacja pracowała tylko na jeden 12V akumulator o pojemności 74 amperogodzin. więc ten okres to jakieś dwa miesiące, było po prostu, pomijam. Następnie doszedł drugi akumulator i już instalację przełączyłem na 24 V. No i już w tym momencie zacząłem widzieć pełną moc, znaczy pełną, pewną, powiedz, pewną moc. Na dzień dzisiejszy Od końca marca mam wyprodukowane 315 kWh. Nie jest to dużo, lecz na moje potrzeby wystarczające. Założeniem było to, aby wspomóc zasilanie warsztatu no warsztat no jednak trochę bierze, komputer duży, monitor, no te 350W powiedzmy potrzeba. I w tym momencie powstał taki plan, po, po recenzji tego mikrofalownika, mikroinwertera NSS SMI 360 padłem na plan, aby go podłączyć. I to się udało, tylko trzeba było troszkę pokombinować, gdyż napięcie z samych akumulatorów baterii 24V było dla niego ciut za małe ale pomocna okazała się przetwornica SZBK07. Jak dobrze pamiętam, w każdym razie step up, dzięki którym napięcie wejściowe podniosłem do około 40 V na wyjściu i w tym momencie falownik się uruchomił. I według danych regulatora wyprodukowana energia zużyta to w tej chwili, sekundka tylko rzucę okiem na dane z aplikacji, 200 66 kWh na warsztat. No różnice oczywiście są, bo, bo różnica idzie na, na, doładowanie akumulatorów. W tej chwili pracują dwa akumulatory 12V 225 ah godzin. Po ich wymianie we wrześniu przy słonecznym dniu uzyskałem efektywną energię z paneli 2800 20 bodaj
0: żywa. Czyli jest to zarówno wspomaganie, czyli oszczędzamy na energii pobranej z sieci, ale też pewna autonomia. Przy braku energii z sieci nadal możesz funkcjonować. W nocy również, ponieważ masz magazyn energii.
1: Tak, tak, dokładnie. I to jest takie rozwiązanie moim zdaniem optymalne, aczkolwiek tu jeszcze troszkę mi brakuje do do ukończenia całego systemu i uruchomienia w pełni, tak jak ja sobie chciałem. Czyli, że Raz, pomaga mi zasilanie warsztatu, obciążając no, budżet domowy i licznik. Dwa, y, nadwyżka idzie w akumulatory, czyli mam zasilanie rezerwowe. No i teraz trzy, sytuacja, gdy na przykład nie mam mnie w warsztacie, czyli tej energii na warsztacie nie potrzebuję, mam w pełni naładowane akumulatory, a jednak słońce świeci. I w tym momencie plan jest taki, że po prostu ta energia, już tak powiedzmy w tym zasadzie wolna, zostanie wykorzystana do podgrzewania wody w bojlerze w domu.
0: Bardzo ciekawe. Spotkanie się z instalacjami, które nazywane są grzałką solarną i czasami panele bez lub z jakimiś małymi regulatorami zasilają dodatkową grzałkę w bojlerze niskim napięciem, dostarczają ciepła do bojlera, obciążają instalację inną, która dostarcza ciepło i nawet już pojawiły się grzałki takie podwójne, gdzie jest zasilanie sieciowe 230 V i dodatkowe wejście niskonapięciowe z Paneli. Także rzeczywiście, tą nadwyżkę energii można jeszcze dodatkowo wykorzystać do podgrzania wody.
1: Dokładnie. Stąd też myślą po prostu kupiłem boiler. Jednak u mnie jest problem natury technicznej. Nie dam, nie jestem w stanie fizycznie przyciągnąć przewodów DC do domu. No jest to nie niedużo, bo około 15 metrów, ale jest to po prostu bardzo trudne. Z drugiej strony te wszystkie regulatory do grzałek solarne wykorzystujące fotowoltaikę to są proste regulatory PWM, które po prostu, co to dużo ukrywać, no że zadanie swoje spełniają, ale przy tym niemiłosiernie sieją w eter zakłóceniami. U mnie to, to po prostu odpada na dzień dobry, takie rozwiązanie, No gdyż trochę sprzętu radiowego, na którym prowadzę na słuchy, wymaga absolutnej ciszy. Nawet mój regulator obecny przy pracy po prostu potrafi CB radio zakłócić obok w samochodzie. A co by było, gdybym podał takie napięcie przez długą linię kablową, no te 15 metrów do domu, z modulacją PWM, powiem na częstotliwości, dajmy na to te 5-10 kHz, po prostu totalny szum, zakłócenia niesamowite. O odbiorze mógłbym zapomnieć, dlatego właśnie zamierzam wykorzystać dwa mikroinwertery, które po prostu się uruchomią wtedy, jeśli A nie będzie mnie w warsztacie, nie korzystam. Jest nadwyżka prądu, no i termostat boilera zażąda włączenia. Wtedy inwertery się uruchomią i nadwyżkę przejdą mi linią zasilającą do domu, odciążając licznik domowy.
0: Od lat krótkofalowcy narzekali na przetwornice impulsowe, które na tych niższych pasmach skutecznie zakłócają wszystko, a tutaj widzę, że pojawia się jeszcze dodatkowy element, czyli właśnie regulatory PWM od fotowoltaiki, które również mogą skutecznie utrudniać odbiór. Wspomniałeś również o odległości AC na wyższym napięciu, żeby zachować tą samą moc, będzie wymagało, mniejszego prądu, a co za tym idzie mniejszego przekroju przewodu. Tutaj zdecydowałeś się na niższe napięcia bezpieczniejsze ze względu na właśnie możliwość zapalenia łuku, też optymalne ze względu na instalację i straty mocy, ale przy takim długiej linii zakładam, że tutaj, żeby uzyskać moc, przy niskim napięciu to będą spore prądy, więc też spory przekrój i koszt przewodu.
1: Dokładnie. Zasilanie mam do doprowadzone powiedzmy, że przewodem awaryjnym. Tak to się jakoś dziwnie stało, że na przełomach lab ciężarówka przywożąca opał dla sąsiada zerwała mi linię zasilającą warsztą. Więc ja prowizorycznie położyłem sobie kabelek od przedłużacza 3 razy 25 i to tak kilka miesięcy funkcjonowało. Mało pracy, tam raz na dzień się wpadło, coś przylutować i tak dalej. Jednak podczas pewnego mojego wyjazdu do awarii w Polskę, po przyjeździe zobaczyłem, że kabla nie ma. No niestety, moja współlokatorka się domyśliła, wzięła łopatę i go zakopała w ziemi. No po prostu życie, no w tej chwili ze względu na swoją niepełnosprawność nie jestem w stanie sam tego ani odkopać, ani wymienić. I po prostu chcę go maksymalnie wykorzystać. No nie są moce duże, także te trzy razy dwa i pół spokojnie wystarcza. I przy tym to co mówisz, gdybym chciał do domu podciągnąć zasilanie DC, no to przewody minimum musiałbym dać no 6 mm, to by było tak na stryk. Lepiej byłoby 10, ale to znowu koszta. I teraz w koście przewodu po prostu dokupię jeszcze jeden mikroinwerter, Identyczny, co da mi łącznie 720 W mocy, przy grzałce 500 W w bojlerze jest to całkowicie wystarczające, a ewentualna nadwyżka również pójdzie na dom, czy to oświetlenie, czy, czy, czy po prostu sprzęt audio-video, no, trzeba jakoś po prostu kombinować.
0: Zrobić na małą skalę dokładnie to, co robią sieci przemysłowe, czyli podniesiesz napięcie na linii przesyłowej, pójdzie mniejszym prądem i dzięki temu będą mniejsze mniejsze straty. Co do tego przewodu w ziemi przedłużaczowego, on ma jakąś osłonę taką, która może rzeczywiście wziąć w ziemi?
1: To znaczy nie, to to jest przewód elektryczny żelowany i według specyfikacji jest możliwość ułożenia go w ziemi bez dodatkowych zabezpieczeń. Taki taki przewód wybrałem w hurtowni, bo właśnie często samochody jeżdżą i tam mi nie zależało, żeby żeby go tam wymieniać powiedzmy co tydzień, nie tylko chodzi o to, żeby był odporny na warunki zewnętrzne.
0: To faktycznie, to on jeszcze trochę pożyje w tej ziemi, bo początkowo tak zastanawiałem się...
1: Nie, to, to, to nie był zwykły przewód instalacji. Mm-hmm, mm-hmm. Już nie pamiętam nazwy, bo już on jest tyle lat zakopany, nie wiem, może z 7, z 8. Sprawdzą co jakiś czas jego, jego upływność do ziemi, nie ma nic, czyli nie jest uszkodzony.
0: Przejdźmy głębiej do tego, w jaki sposób przetwarzana jest energia. Najpierw pojawiają się panele u ciebie połączone równolegle i czy każdy z tych paneli zachowuje się tak, jakby miał taką diodę blokującą? Czyli jeżeli jest zacieniony, to on nie będzie pracował na tą szynę?
1: Prawdę mówiąc raczej tak, bo podczas podłączania akurat słoneczny dzień był i z miernikiem sprawdzałem. Kawałek dużej tektury, po kolei zasłaniałem panele, mierzyłem, więc jeżeli nie ma zbyt dużego napięcia z dwóch sąsiednich, a ten jeden jest zacieniony, to on energii nie pobiera. To były jakieś szczątkowe prądy w miliamperach. 15-20 miliamper, także przy napięciu tych 34-40 V to jest y, pomijalne straty mocy są. No Przy większej instalacji, bardziej rozbudowane, oczywiście straty będą większe, ale to już zależy po prostu od konkretnego typu paneli.
0: Okej, okay. czyli tutaj jest to lepsze rozwiązanie niż string, ponieważ w stringu jak jeden zacienimy, to mamy kłopot. Jeżeli u Ciebie będą oświetlone, to prąd będzie płynął na szynę, przy obciążeniu wyrówna się praca tych paneli, no i mamy energię w postaci, tutaj mamy DC, która dociera do regulatora.
1: Dokładnie, dokładnie. Regulator w sumie jest dość prosty, zabiera przetwornicę step up-down, sterowaną oczywiście mikroprocesorem, no i na podstawie zadanych parametrów albo podnosi napięcie, albo obniża tak aby dostosować te napięcie do systemu baterii, napięcia baterii.
0: 24 V.
1: Dokładnie. Tutaj u mnie to się waha zależnie od stanu baterii no i oświetlenia. Pięcie odcięcia, wyjścia mam ustawione w tej chwili na 23,5 V, tak aby nie katować akumulatorów, a napięcie maksymalne to jest 29 V.
0: Głównie będzie pracował jako przetwornica step-down?
1: Głównie, głównie tak. Choć jest sytuacja, że jest oświetlenie rozproszone, na przykład po południu, gdzie słońce mam z zachodu, które w ogóle nie trafia na panele, ale po przeciwnej stronie od południa są chmury, więc te promienie odbite jakąś tam szczątkową moc produkują ale napięcie wtedy jest bardzo niskie, bo, bo na przykład 26 V, ale wtedy regulator nawet pod, potrafi to podbić do tych 27-28 i chociaż minimalnym prądem, ale jednak ładuje akumulatory.
0: I teraz na wyjściu mamy już napięcie ładujące akumulatory i to jest jedyna szyna DC za regulatorem?
1: No u mnie nie. Aha, u mnie nie czyli to... mamy
0: rozgałęzia się to.
1: To znaczy u mnie są dwie szyny DC. Jest szyna DC wyjściowa z regulatora, szyna DC akumulatorów oraz szyna DC paneli. A wynika to z tego, że docelowo ma być zbudowany system w ten sposób, że w przypadku naładowanych akumulatorów i braku obciążenia na warsztacie mikroinwertery będą podłączone automatycznie bezpośrednio pod szynę DC paneli. Tak, aby pominąć regulator ewentualne straty mocy kolejne. W tej chwili jest o tyle dobrze, bo akumulatory pełnią taką rolę jakby bufora. Poprzez przedpornicę, o, no, nawet teraz się włączyły. Poprzez przedpornicę tą podnoszącą do 40V włącza się mikroinwerter. I teraz jest ciekawe zjawisko. Normalnie, gdyby naszła chmura, mikroinwerter się wyłączy, bo ma zbyt małą mocy sponeni. A u mnie akumulatory pełnią taką rolę bufora, gdzie przy spadku chwilowym na słonecznienia dalej inwertery pracują z akumulatorów.
0: Okay. Czyli przeszliśmy z energii DC paneli na regulator, za regulatorem mamy bufor akumulatorowy, tam się utrzymujemy w okolicy 24 V, to podnosimy przetwornicą step up tak, aby wystartował mikroinwerter, czyli mamy około tam 40 V DC, dodatkowo to co mówisz jest buforowanie tych chmur, które zasłaniają, wtedy idziemy z akumulatorów i za mikroinwerterem mamy już Napięcie AC 260 V.
1: Dokładnie. I to napięcie AC zasila mi warsztat, a jeżeli nie korzystam, to drobne sprzęty w domu. Zastanawiam się, czy w ogóle nie zrobić sobie oddzielnych linii zasilających w domu tylko z fotowoltaiki, tylko ewentualnie z z rezerwowego magazynu.
0: Jeżeli chodzi o rozwój systemu, czy tutaj zastanawiasz się właśnie nad wyeliminowaniem tego step-upu, tej przetwornicy step-up do 400 V? Może dałoby się zastosować inwerter, który mógłby pracować bezpośrednio na tym buforze? Czy to są tak małe straty, że tutaj nie ma to znaczenia?
1: W zasadzie to tak by było najlepiej, jednak jednak sama przetwornica też wprowadza pewne straty i tego niestety nie da się pominąć, ale z drugiej strony... Nie spotkałem, a szukałem mikroinwertera o mocy powiedzmy 600-700 W, który pracowałby w zakresie od 23 no do powiedzmy 35 V. Także docelowo, jak mówiłem, będzie, będzie to podłączone po prostu przez stycznik DC bezpośrednio do paneli. Tylko, że wtedy też będę miał problem, bo energia nie będzie naliczana przez y, regulator ładowania
0: akumulatory, które pracują w systemie to zwykłe akumulatory kwasowe dwa razy 200 Amperogodzin? Tak,
1: dokładnie. Są to akumulatory markowe z ciężarówki 80 kg jeden waży, także tydzień temu. Jedna z gałęzi po drodze po prostu pękła, zerwała linię. No i jakież było zdziwienie sąsiadów, gdy ja mogłem sobie na wreszcie zapalić oświetlenie, włączyć router, komputer, w domu telewizor, Akumulatory, co prawda, używane, ale jak mówię, nie, nie, są, nie są u mnie katowane dużymi prądami rozładowania, ładowania, a dzięki temu no, zyskują na żywotności i to dużo zyskują.
0: A jak oceniasz ich żywotność? Ile mogą jeszcze popracować te tej instalacji?
1: No ciężko, to jest ciężko powiedzieć w sumie, bo ja je mam półroczne zdemontowanych z ciężarówki, ale według, według, według serwisu aut nadawały się do wymiany bo miały wadę fabryczną No przy pierwszych pomiarach po naładowaniu zwykłym prostownikiem pod obciążeniem było 100% pojemności deklarowanej przez producenta zostały przeznaczone na złom więc ja po prostu je że tak powiem w prezencie dostałem no i w tej chwili jeżeli pomiar pojemności jest faktycznie zgadza się ze stanem rzeczywistym to w sumie mam magazyn pojemności około 5-6 kWh Co dla mnie na na zasilanie warsztatu, gdzie potrzebuje te 300-350 W, dla równego dajmy 300, no to 300 W razy te 5 godzin, to mamy ile? Mamy 1500 W, 1,5 kWh. godziny. Przy takim użytkowaniu, to 3 dni zasilania mam spokojnie.
0: Tutaj wspominaliśmy o tym, że szczególnie przy DC, przy każdym rodzaju instalacji trzeba uważać na jakość i rodzaj zastosowanych rozwiązaniu, urządzeń elementów, ale to, co wspominasz, możemy zmniejszyć koszt instalacji, jeżeli rozsądnie wybierzemy jakieś elementy używane, jakieś elementy z demontażu. Pytanie, czy na przykład panele fotowoltaiczne z demontażu również by zadziałały, czy jednak one się tak zużywają, że to już miałyby zbyt małą sprawność? Prak-
1: praktycznie powinny się nadawać. Jest kilka konstrukcji opublikowanych na forum, gdzie właśnie są używane, zastosowane, używane panele. I w sumie ja w zeszłym roku poszedłem tym samym tropem. Znalazłem takie dość ciekawe panele pod względem wymiarów, bo długie i wąskie, pasujące dla mnie ze względu na montaż. Jednak panele te no swoje już chyba jednak przepracowały, gdyż deklarowanych parametrów nawet nieco poniżej w ogóle nie trzymały. Na próbę zakupiłem 6, bo były tanie. Z tych 6 miało wyjść około 29 czy 30 V, już dokładnie nie pamiętam danych, przy prądzie około 7,8 ampera. Jednak żaden z paneli, nawet mierzony pojedynczo, bezpośrednio na słońcu tych paneli nie uzyskał. Być może przy, przy panelach innej konstrukcji byłoby to inaczej. W każdym bądź razie to mnie skosiła w przypadku tych cena oraz to, że ciekawy montaż po prostu. No, jak na razie tylko stoją i nie są podłączone, bo największy największy prąd, jaki z nich uzyskałem, to około 2 amper przy napięciu 22V. Także dla mnie jedynie nadają się do instalacji pomocniczej.
0: Poza instalacjami fotowoltaicznymi pojawiają się również turbiny wykorzystujące energię wiatru. Zauważyłem, że one często pracują na niskich napięciach 24-48V. One dostarczają. O ile się nie mylę prąd przemienny, czy w, twoim, w Twojej instalacji można by dodać taką turbinę, która pracowałaby również na szynę DC?
1: No oczywiście, nie ma żadnych przeszkód technicznych, jednak taka turbina wymaga swojego oddzielnego regulatora ze względu na, na inną charakterystykę pracy. W ciekawości powiem, że w zeszłym roku budowałem taki system właśnie hybrydowy, gdzie było połączenie dwóch paneli fotowoltaicznych o mocy 400 chyba 20 W, jak dobrze pamiętam. Oraz jako alternatywa turbiny wiatrowej pionowej. Tak po prostu sobie zażyczył klient ze względu na to, że lokalizacja była nad jeziorem, gdzie jak to stwierdził, zawsze wieje. No jednak po montażu okazało się, że tam praktycznie w ogóle nie wieje. I turbina mimo mimo, no w sumie dość dużych kosztów, bo jak dobrze pamiętam, to około pół tysiąca złotych kosztowała. To jak do Marca bodajże tego roku, jak byłem na tej lokalizacji i sprawdzałem yy, opiema, opo, opomiarowanie, to wyszło tam niecała kilowatogodzina wyprodukowana z nich. Więc to też trzeba. Turbina wiatrowa po prostu potrzebuje bardziej bardziej specyficznych warunków. A u nas w Polsce no w zasadzie dni takich wiecznych, mocno wiecznych jest w roku bardzo mało. To są takie okazjonalne, rzecz biorąc, zdarzenia.
0: Ja zauważyłem takie małe turbinki, ciężko mi ocenić ich moc, ale myślę, że poniżej kilowata, które znajdują się przy drogach do oświetlenia jakichś znaków. One najczęściej pracują, ale podejrzewam, że po prostu ich punkty montażu zostały tak dobrane, że rzeczywiście w tych miejscach jest wietrznie i najczęściej pracują one z jednym, dwoma panelami, fotowoltaicznymi, no jest też skrzynka z akumulatorem. Ja rozumiem, że wtedy fotowoltaika ma swój regulator, jeśli chodzi o turbinę, ma swój regulator i dopiero za tymi regulatorami pracują na wspólną szynę DC, gdzie się znajduje akumulator.
1: Dokładnie, dokładnie tak to jest właśnie robione. Turbiny, czy prądnice turbin wiatrowych są w głównej mierze wykonywane jako trójfazowe prądu przemiennego, więc taki regulator od turbiny musi posiadać prostownik oraz regulator, czyli układ stabilizujący napięcie na wyjściu. Bezpośrednio nie da się go podłączyć do akumulatora.
0: Czy to jest stabilizacja jako przetwornica, czy reguluje na przykład jakieś parametry tej prądnicy, na przykład prąd złudzenia?
1: To znaczy w, w, prostych, w prostych tego typu konstrukcjach prądnice są samodzbudne, głównie oparte na magnesach stałych, a regulatory to są no, przetwornice. Jeden, który widziałem, miał przetwornicę. Kolejny zaś, który rozbierałem, to po prostu działał na zasadzie jak regulatory napięcia w motocyklach, czyli tyrystorami zwierał poszczególne fazy do masy układu, tak aby dać obciążenie dla prądnicy i jednocześnie zbić napięcie wyjściowe. Większe, większe prądnice, no już powiedzmy bardziej zawodowe, no mają regulacje jak typowe, na przykład samochodowe alternatory, czyli prąd reguluje się poprzez regulację napięcia wzbudzenia na widniku.
0: OK, w twoim, w twoim przypadku rozumiem, że optymalne będzie pozostanie przy panelach fotowoltaicznych i ewentualnie rozbudowanie ich ilości. One nadal będą w tym równoległym połączeniu, czy na przykład pojawiłby się drugi string w równoległym połączeniu?
1: Tak w zasadzie po obejrzeniu warunków w lecie okazuje się, że od strony północno-zachodniej mam słońce po południu. No i właśnie zastanawiam się, czy od tej strony nie dołożyć kolejnego stringu z identycznych paneli, tylko nie wiem, czy uda mi się akurat takie same znaleźć i wpiąć to na jedną szynę DC. Aczkolwiek tu też można byłoby pokombinować z na przykład diodami środkiego i dać połączenie takie, że jeden string nie zakłóca drugiego.
0: No tak, i tutaj wchodzisz już do systemu, który posiadasz u Ciebie się to bardzo dobrze skaluje bo nie ma tych stringów szeregowych mało tego, z tej szyny DC możesz równolegle podłączać na przykład kolejne mikroinwertery które mogą zasilać kolejne urządzenia Ty korzystasz z napięcia przemiennego a czy z szyny DC wykorzystujesz jakieś zasilanie, na przykład do oświetlenia albo do innych rzeczy?
1: całe oświetlenie warsztatu mamy oparte o diody LED zasilane niskim napięciem no tu akurat w tym przypadku Jak na razie jeszcze 12V, 12V dlatego, że również ogrzewanie warsztatu mam zasilane 12V i to po prostu bardziej mi pasuje, mniejsze straty energii na przetwarzanie wychodzą. Oświetlenie zewnętrzne, w sumie podwórka przed warsztatem jest 24V, więc też mi bardzo to pasuje. Jedyny problem to jest właśnie wytworzenie w przypadku braku zasilania sieciowego napięcia AC. Dla sprzętu pomiarowego, komputera oraz IT. Ale tu już jestem blisko ukończenia dedykowanego falownika, aby to po prostu działało tak jak ja chcę.
0: Właśnie tak się zastanawiam, co tu by można zoptymalizować. Jeśli chodzi o routery, przełączniki, jakby dobrze pokombinować, to można by je przerobić na DC, właśnie takie nisko napięciowe.
1: Dokładnie, dokładnie. 90% urządzeń IT czy CCTV jest zasilane tak czy tak napięciem DC, więc tu nie potrzeba by było żadnych po prostu przetwornic, zasilaczy itd. No z tym, że to już zależy od napięcia systemowego, bo o ile na przykład kamery CCTV czy routery internetowe mają zasilacze przeważnie na 12V, to już na przykład z innymi urządzeniami może być problem. Aczkolwiek przy okazjonalnym użytkowaniu też to nie sprawiałoby większego kłopotu
0: laptop, można by wykorzystać taki zasilacz samochodowy przetwornicę DC-DC również mógłby się obejść przez bez 230, monitory z nimi może być kłopot, bo tam jest taki no, zasilacz budowany najczęściej chyba, że taki monitor z zewnętrznym zasilaczem, który dostarcza 24V, czasami takie się też monitory zdarzają
1: tak, jak najbardziej, sam mam taki jeden monitor zamontowany na Frezarce CNC który w zasadzie przypadkowo kupiłem i zasilany 12 V, a skoro we frezarce mam i tak wbudowany komputer, który ma zasilacz ATX, więc po prostu z tego samego zasilacza, co płyta główna komputera sterującego jest zasilana, zasilał również monitor i w tym przypadku nie ma to problemu. Mniej kabli, mniej połączeń, wszystko działa.
0: Chyba właśnie z takim PC-em desktopowym największy problem mógłby się pojawić, bo tamte zasilacze ATX produkują sporo tych napięć, Chociaż widziałem takie konstrukcje dla sklepów, takie SFF, Small From Factor, w których zasilacz był napięciowy, a to płyta miała regulatory dla innych napięć.
1: No tu bardziej były to sprzęty typu tak zwanych Thin Client
0: tak, 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 rzeczywiście
1: dokładnie, one one po prostu są bardzo fajne bo są bardzo małe sprzęty przeważnie mają pasywne chłodzenie i wymagają z zewnątrz tylko jednego napięcia zasilającego reszta właśnie, tak jak mówisz robi robi moduł przetwornicy na płycie głównej sam jeszcze do kilku lat wstecz używałem takiego sprzętu do pracy ze starymi aplikacjami wymagającymi DOSa gdzie (grym) było ryzyko uszkodzenia po prostu komputera ale w tym momencie, jeżeli takiego Chin klienta możemy kupić za tam w granicach 30-50 zł, więc nie ma sensu się bawić. W razie się uszkodzi, po prostu idzie do utylizacji.
0: Wykorzystujesz magazyn energii w postaci akumulatorów kwasowych, Wiadomo, że tu cena będzie optymalna, bo to jest szeroko w motoryzacji stosowane, też można jakieś właśnie złomowane wykorzystać na przykład z obniżonym prądem rozruchu, a być może pojemność jest wystarczająca. A czy w instalacjach, które oglądałeś lub budowałeś, znalazłeś inne magazyny? Ja na przykład na forum zauważyłem propozycję wykorzystania akumulatorów zasadowych, coś dla mnie zupełnie nieznane, no i oczywiście litowo-jonowe małe, no ale drogie. Tak,
1: akumulatory nitowo są o tyle fajne, że pozwalają się ładować i rozładowywać dużym prądem. No w krótkim czasie to ma znaczenie, owszem, ale po pierwsze są drogie, po drugie są bardzo niebezpieczne. Ileż to jest filmów i zdarzeń losowych, gdzie następuje zapłon takich akumulatorów. To jest właśnie potencjalne ryzyko. Akumulatory zasadowe mają jedną, niezaprzeczalną przewagę nad każdymi innymi. Są cholernie wytrzymałe i żywotne. Prawidłowo eksploatowany akumulator zasadowy potrafi wytrzymać nawet 50 lat. Choć tu w zasadzie nowe są nie ukrywam, drogie. Nie są na tyle drogie jak, jak litowo-jonowe, ale jednak są drogie, a tym bardziej są stosowane bardziej profesjonalnie. Także dostęp dla, do nich dla zwykłego użytkownika jest nieco ograniczony, a zwłaszcza no Wojna na Ukrainie to spowodowała, gdyż tam była jedna z firm produkująca takie akumulatory. Co prawda można, można pozyskać je nawet z kolei. Były stosowane jako akumulatory rozruchowe do starych lokomotyw spalinowo-elektrycznych i nie tylko zresztą. No i niestety one biją ilością cykli no i żywotnością naprawdę wszystkie inne. W tej chwili sam szukam takich kurcze, a Pluje się w zasadzie w brodę, gdyż na przełomach biegów dostałem zlecenie, pracując jeszcze w utrzymaniu ruchu na demontaż takich akumulatorów i wywiezienie ich do utylizacji. I kilka ton takich akumulatorów wyrzuciłem po prostu na zwon. To dziś się tego żałuję.
0: Być może w zastosowaniu, w którym pracowały, już się nie nadawały albo był likwidowany system, ale pewnie Właśnie, mimo że już były używane, jeszcze pozostało w nich na tyle pojemności, że dałoby się wykorzystać w takim rozwiązaniu jak fotowoltaika.
1: Podejrzewam Andrzeju, że tak, gdyż te akumulatory są bardzo łatwe w regeneracji i o ile nie są ich cele fizycznie uszkodzone mechanicznie, to regeneracja jest bardzo prosta i, i przywraca w zasadzie ich zdolności powiedzmy producenta.
0: Instalacje on-gridowe, tutaj specjalizują się firmy w instalacjach na takich dachach domków wolnostojących, czy też na jakichś stelażach w ogrodzie, czy też na firmach, które mają duże powierzchnie, a również na parkingach, które są jakoś zadaszone. Jest mnóstwo sposobów zastosowań, są to już wyspecjalizowane firmy, kupuje się to jako usługę, instalacje pewnie później utrzymanie i... Konserwację. A co możemy podpowiedzieć osobom, które chciałyby spróbować we własnym zakresie spróbować wykorzystanie takich paneli fotowoltaicznych? Wspominaliśmy już o sprawności, o pewnych niebezpieczeństwach z DC. Jak można rozpocząć? Czy możemy właśnie rozpocząć od jednego panelu i sobie skalować? Jaki mamy tutaj zakres możliwości, prób wejścia w takie rozwiązania?
1: Sam zakres możliwości jest bardzo duży. Na, na początek wystarczy nawet niewielki panel, mocy tam 20-50 W i najprostszy nawet regulator PWM. To już, to już da nam jakieś własne powiedzmy produkowanie prądu. Czy to do naładowania telefonu, czy do zasilania jakiejś lampki ogrodowej, lub czegoś większego. Oczywiście apetyt będzie rozmiarę jedzenia. W sumie nasz forumowy kolega, Kaczmarek <grymianie> po zakupie niewielkiego panelu, już już zaraził się fotowoltaiką no i coś tam kombinuję w sumie u mnie też się od tego zaczęło Oto od czasu jak dostałem na test zestaw fotowoltaiczny właśnie z panelem 20W wystarczył mi na zasilanie sprzętu grającego i ładowania telefonu podczas wylewania posadzki w warsztacie gdzie całe zasilanie zewnętrzne sieciowe miało po prostu odpięte no i od tamtej pory już tak chodziło mi po głowie zacząć coś własnego szytego na miarę zbudować. To jest zaraźliwe. Mamy też kilku innych kolegów, którzy własnoręcznie zbudowali od podstaw kilka swoich systemów i są zadowoleni. Efekty efekt są widoczne, zwłaszcza teraz, gdy ceny energii galopują mocno No i koszta są niesamowite wręcz.
0: Czyli próg wejścia jest bardzo niski. Takie, taki malutki panel 20-watowy może nam pomóc na działce. Może nam pomóc w garażu, gdzie nie, gdzie nie jest doprowadzona energia, w jakimś blaszaku, chociażby oświetlenie w nocy może się przydać z takiego panela, czy też ogrodowe. Czyli warto eksperymentować. Oczywiście zachowując bezpieczeństwo, tu też wspominaliśmy o kilku elementach, które mogą się zemścić, jeśli chodzi o DC przy większych instalacjach, mocach i napięciach.
1: No dokładnie, dokładnie. Samo wejście w temat, no to... Kilka złotych kosztuje, powiedzmy, uczciwie, a tym bardziej, że ceny też ostatnimi, ostatnimi miesiącami poszły mocno w górę. To nie ma co ukrywać i to nie chodzi o inflację. Ja swoje panele kupywałem nowe po 400 zł za sztukę, a teraz szukałem takich samych identycznych, po prostu pasują mi wymiarami oraz parametrami prądowo-napięciowymi, to już musiałbym zapłacić około 650 zł, nie licząc przesyłki. Także to już, już, już widać, jak ceny po prostu poszły w górę. Druga rzecz, że nagonka przez rząd, wszystkie te dotacje, programy prąd, mój prąd, 1, 2, trzy, cztery, to jest tylko sztucznymi siłami naganianie popytu i niestety w związku z tym też jest dużo problemów odnośnie samej instalacji, gdyż powstało na rynku mnóstwo firm, które nie mają ani żadnego doświadczenia w temacie, ani, ani po prostu ludzi odpowiednio przeszkolonych i takie instalacje są robione po prostu aby szybko, aby kasę z dotacji wziąć i zapomnieć. To też jest błąd, bo niestety rząd chciał może dobrze, ale przeliczył się z popularnością tego. Ludzie potrafią liczyć i niestety jest fajnie. Fotowoltaiki mamy w brud w większych miastach na no co drugim, co trzecim domu Jakaś instalacja jest, ale nasze sieci energetyczne nie są do tego przystosowane.
0: To tak, zwykle dotacje służą temu, aby coś ożywić, coś spopularyzować, coś, co nie jest popularne, nie jest znane, a na przykład uważamy, że będzie to dobre rozwiązanie, jakieś eko-rozwiązania, często tutaj pojawiają się dotacje, ale to, co wspomniałeś, tutaj pojawia się duże zapotrzebowanie, ponieważ już ludzie widzą, że to się opłaca. No i rzeczywiście, i wtedy ta dotacja w zasadzie już wtedy nie byłaby potrzebna, ponieważ wiemy, że w pewnym momencie to się zwraca, to się opłaca, bo początkowo to były te, te zagadki, i po ilu to się na tak zwróci, z dotacją się opłaca, bez dotacji się nie opłaca, to były tego typu dyskusje. Oczywiście to się wszystko zmienia, tak jak wspomniałeś, z, wraz ze wzrostem cen energii wzrosły koszty, Również elementów takiej, takiej instalacji fotowoltaicznej.
1: Dokładnie, dokładnie. Moja instalacja, jak na tą chwilę, kosztowała mnie no blisko 3000 złotych. Praktycznie, jak już uruchomiłem w marcu tego roku z mikroinwerterem, trochę to oszukane, jest takie prowizoryczne, ale już gdy dostałem rachunki za energię w czerwcu, to już widziałem różnicę. Różnica na rachunku wynosiła około 30 zł, co na przykład dla mnie jest bardzo dużo.
0: Tak, to wszystko się kumuluje, a tutaj akurat tak trafiłeś taki okres, gdzie zainwestowałeś jeszcze w cenach innych, teraz wzrosły ceny energii, więc to jeszcze bardziej staje się opłacalne. Wspomniałeś o tym, że w, przy prosumentach, czyli tam, gdzie wysyłamy tą energię do sieci, oddajemy energię do sieci no najczęściej wtedy, kiedy nie ma nas w domu, bo jesteśmy w pracy, a nasze panele pracują i oddają energię do sieci. Tutaj wspomniałeś, że są problemy z sieciami energetycznymi. Ja zakładam, że tam od strony systemów przesyłowych, czyli na wysokim napięciu, później myślę, że na średnim też jest nieźle, szczególnie w miastach, no bo wiadomo w jakiś takich terenach bardziej rozproszonych to 15 kV czasami jest awaryjne ze względu na wichury, ze względu na drzewa. Również tam transformatory czasami są przeciążone, czasami niesymetryczne, ale tutaj ja tak zrozumiałem, że mówisz o tym elemencie za transformatorem 15 na 400 czyli tutaj ten element sieci jest za mało wyskalowany?
1: Dokładnie, dokładnie. Dlatego mamy taki wysyp tematów na forum, że falownik, pracujący falownik podnosi napięcie w sieci i się wyłącza. I wszystko byłoby ok, gdyby ten odbiór był na bieżąco. Ale tu jak wspomniałeś, instalacje pracują najczęściej wtedy, kiedy nas nie ma w domu. Mam przykład kolegi z miasta po sąsiedzku, który zada mi proste pytanie. Artur mówi, mam na dachu 5 kW instalacji i mam cholernie wysokie rachunki za prąd a ja do niego mówię słuchaj no a a to jak ty z tego korzystasz ty no wiesz ja cały tydzień w trasie no kierowca zawodowy a tam trzy rodziny w sumie mieszkają no i teraz tak wypieki ciast wieczorem pranie wieczorem czyli wtedy jak nie ma produkcji z fotowoltaiki to oni najwięcej z prądu korzystają rozmowa była w lipcu bodajże, więc powiedziałem mu tak, słuchaj, niech robią, słońce świeci i fajnie, niech stawiają pranie, niech robią te swoje wypieki, zobaczysz po miesiącu już różnicę na rachunku. I faktycznie tak też było, gdyż to się nazywa autokonsumpcja, zamiast wysyłać do sieci na tym tracić, zużywasz na bieżąco, mniej pobierając z sieci, więc wymiar oszczędności jest oczywisty.
0: No tak, szczególnie, że obecnie ustawić w pralce czas rozpoczęcia prania, to nie jest żadna filozofia, wystarczy zostawić to pranie w nocy, się do nas e, nie będzie. E, no z czasem może być gorzej, ale na przykład, jeżeli mamy jakiś boiler albo jakiś piec, a nie wiem, akumulacyjny, który zużywa energię, niech on zagrzeje tą wodę właśnie w dzień, e, gdy, gdy, gdy pracuje fotowoltaika. No
1: dokładnie, dokładnie. Właśnie i z tą myślą też sobie tak Zakombinowałem lekko z kolegą pewnym, porozmawiałem, czy nie przewraca mu się gdzieś stary grzejnik, tak zwany olejak. Co by go sobie tutaj na warsztaciku po wymianie grzałki zainstalować. I w sumie już mam mam ten grzejniczek, tylko teraz czekam na dostawę grzałki na 30 V, nieduża moc, 500 W. To tam kilkanaście amperków, to mi instalacja tutaj spokojnie to pochłonie, przepuści, ale nawet jeżeli nie włączę tego ogrzewania, które mam na ropę, bo jednak paliwa są drogie, to wcale nie ukrywam, to te kilka stopni, jeśli mi podniesie temperaturę w momencie, kiedy ja nie korzystam z warsztatu, to już mnie to bardzo cieszy.
0: Bardzo ciekawe, wtedy główne ogrzewanie będzie już mniej pracowało, a taki Taki grzejnik, tak jak mówisz, mocniej wielka, ale cały czas dokłada tej energii dokłada. Mało tego, w takich instalacjach prosumenckich właśnie wykorzystanie tej energii lokalnie spowoduje, że pobór prądu spowoduje obniżenie napięcia, falownik nie będzie się wyłączał, falowniki sąsiadów nie będą się wyłączać. Właśnie tu jest ten problem, że pakujemy tą energię w sieć. No Prosta sprawa, prawo ma. Mamy określoną rezystancję przewodów, próbujemy pompować prąd, zwiększa się napięcie, napięcie jest zbyt wysokie, działa automatyka, wyłącza się się falownik. Ja nawet myślałem, czy w przyszłości nie byłyby takie możliwości, żeby dynamicznie regulować odczepy w stacjach trafo i na przykład obniżyć napięcie zasilania, ale to tylko takie dywagacje, nie wiem, co o tym myślisz?
1: Szczerze, to po prostu ludzie, posiadacze instalacji fotowoltaicznych, nie umieją z nich korzystać. To wynika z tego, że sprzedawca z firmy instalatorskiej wszystko ładnie zachwala. Tak, tak i tak, takie oszczędności będziecie Państwo mieli, ale chwila, zaraz, moment. Każdy, kto na przykład miał możliwość dokładnego policzenia, zapotrzebowania oraz produkcji z fotowoltaiki, cały czas liczył na to, że zamontuje przewymiarowaną, mocną instalację, a w zimę odbierze nadprodukcję oddaną do sieci. I tu do czego dochodzimy? Dochodzimy do tego, że większość prosumentów, która mało zużywała w lato, a pakowała tą energię do sieci, będzie chciała to w zimę wykorzystać. Czym to grozi? Wiadomo. Black outem.
0: Tak. Szczególnie, jeżeli będzie to takie odbieranie energii na siłę. Ja jeszcze myślałem, O takim elemencie systemu, wiem, że to jest drogie, takie lokalne magazyny energii, gdyby się pojawiały na na przykład na 400 V, to mogłyby pochłaniać tą energię generowaną przez tą nadmiarową energię, wtedy też spadałoby napięcie, więc falowniki by się nie wyłączały. No i później lokalnie osoby by odbierały tą energię z tego lokalnego magazynu energii. To mogłoby być też rozwiązanie na blackouty, nawet gdyby wyleciał zasilanie po, pie- po stronie 15 kV trafo lokalnego, to ten lokalny magazyn mógłby oddawać energię. No ale koszty ogromne, gdzieś to trzeba zainstalować, trzeba w to zainwestować. Myślę, że to daleka przyszłość, o ile w ogóle kiedyś takie się pojawią rozwiązania.
1: Tak, masz, masz rację. Jednak y, z tego, co obserwuję ostatnio, to podejście użytkowników fotowoltaiki nieco się zmieniło, gdyż teraz, jeśli jest widmo blackoutu, to już oni się zastanawiają, czy te panele, które mają na dachu zapewnią im zasilanie w przypadku zaniku prądu z sieci. I to też jest takie niedopowiedzenie, bo znam kilku instalatorów z różnych firm montujących fotowoltaikę i żaden nie wspomina nawet na rozmowie wstępnej na temat montażu o tym, że tego prądu odbiorca i tak nie będzie miał, jeżeli nie będzie prądu w sieci.
0: No tak, przecież on-gridowy falownik musi się zsynchronizować dokładnie, dokładnie. z zasilaniem i on nie ruszy w ogóle, to... gdy nie ma napięcia z sieci.
1: Dokładnie, się nie synchronizuje, po prostu nie działa. Nie? Tu też jest kilka pomysłów na to, na przykład stosowanie zasilaczy DC, DC, Z tym, że to już zależy od konkretnej instalacji, bo na przykład typowy zasilacz ATX od komputera będzie pracował przy napięciu DC. Będzie pracował w zakresie od 90 do powiedzmy 300 V DC na wejściu.
0: Wiesz co, tak, bez problemu, bo przejdzie przez mostek, zasili kondensator i dalej już przetwornica ruszy. Tylko tak. tak się zastanawiam. Tam, gdzie jest PFC, czy ono się wyłączy, czy nie będzie szaleć? No
1: raczej powinno się wyłączyć. No Akurat nie mam pod ręką żadnego wasilacza z PFC, żeby sprawdzić, ale, ale podejrzewam, że tak będzie. Ono się po prostu wyłączy, gdyż na wejściu będzie DC, wyłączy. więc nie będzie miało synchronizacji.
0: Synchronizacji dokładnie, oczywiście. Dokładnie. Mhm.
1: I się po prostu wyłączy, przepuści prąd, jak, co wchodzi, to wychodzi i koniec dyskusji na ten temat. Nie? Mhm. I w sumie. Kilka takich pomysłów na forum się pokazało tematów, jak to zrobić, żeby, no mam instalację na dachu, ale w razie braku prądu z sieci nie mam nic. Nie pamiętam już tematów, ale tam w jednym chyba też się udzielałem, podpowiadałem, żeby użyć zwykłego zasilacza ACDC, impulsowego oczywiście no i kolega tam wydzielił sobie string, jeden string powiedzmy no 4 czy 5 paneli już nie pamiętam dokładnie z głównego stringu co oddzielnymi przewodami do zasilacza i jest bardzo zadowolony zasilacz mu startuje dając na wyjściu 12V tam kilkanaście czy kilkadziesiąt amper a to już mu pozwala naładować akumulator w samochodzie podłączyć jakąś przetwornicę jest taki no powiedzmy obejście systemu niejako
0: no tak, tak, ale już jakaś pewna autonomia. Tylko tutaj tak się zastanawiam, to już musi być osoba, która to zrobi z głową, która ma pewne rozeznanie, no bo tam jednak na takim typowym, gdzie są w stringu, no to tam ile? Tam gdzieś ze 300 V może być albo to i to więcej. To
1: zależnie już o to od falownika, bo, bo widziałem instalację z falownikami trójfazowymi, gdzie napięcie w stringu było około 780 V. Tak, to jest no właśnie, pod... więc
0: tam sobie można krzywdę zrobić dużą, tak, gorzej tak. niż z zasilaniem sieciowym, już nie mówiąc o pożarze i yy, wielu innych efektach yy, także rzeczywiście tutaj trzeba to z głową robić, ale może to otworzy też rynek właśnie na rozwiązania, które są on-grid ale gotowe na awarię
1: to znaczy, yy, właśnie
0: z osobnym wyjściem
1: Jest tak moim zdaniem to powinno być już w momencie projektowania instalacji pomyślane o tym żeby wyprowadzić łańcuch DC na wspólną szynę i wtedy nawet w przypadku braku zasilania sieciowego główny falownik on grid się wyłączy, ale na szynie DC mamy prąd, więc wtedy sam użytkownik zdecyduje co wam podłączyć. Wtedy wiesz, nie trzeba byłoby po prostu nowego przewodowania ciągać i tak dalej po dachu.
0: Tak, tak, rzeczywiście, takie złącze na dole, przy czym podejrzewam, że to znudzą koszty, bo ten falownik on-grid, on jest nieco uproszczony, a tutaj by trzeba taki inwerter, taki, z, z, który sam potrafi pracować, Tak jak na przykład WPS dokładnie. jest. Mhm. Poruszyliśmy bardzo wiele tematów dotyczących fotowoltaiki, ale na forum umieszczasz artykuły z różnych dziedzin, wnętrza urządzeń i również rozwiązania, które nie dotyczą fotowoltaiki. Jakie materiały planujesz w najbliższej przyszłości?
1: W najbliższej przyszłości okaże się sterowanie wyświetlaczy VLD graficznych oraz kilka drobnych rzeczy przydatnych dla kierowców motocykli, kładów, a także coś, co pewnie zainteresuje większość Użytkowników fotowoltaiki. Dedykowany, prosty w konstrukcji falownik, aczkolwiek jest to, będzie to falownik, tak może nie do końca bardziej jako przetwornicę można go traktować, gdyż nie będzie posiadał na naszym pokładzie ani ładowarki fotowoltaicznej, ani systemu nadzoru akumulatoru. Po prostu dedykowana, jak można tak powiedzieć, przetwornica z DC
0: do AC Czyli taki element systemu.
1: Dokładnie. Nie chcę, nie chcę budować po prostu ładowarki, gdyż regulator już mam. Mam zewnętrzną ładowarkę sieciową do, dla swojego magazynu energii, więc zależy mi tylko na skonstruowaniu samego falownika. Pierwsze, pierwsze badania i efekty po zbudowaniu prototypu są na tyle zachęcające, że w tej chwili powstaje wersja druga, nieco bardziej rozbudowana, oraz dopasowana już do obudowy. Aczkolwiek sam, sam powiedzmy falownik, przetwornica ma być bardzo prosty w powieleniu, nawet przez początkującego elektronika rozruchomieniu.
0: Bardzo ciekawe, o jakiej mocy wyjściowej mówimy?
1: Moc dostosowana jest do moich, moich zapotrzebowań, czyli te 350W, także maksymalna to około 500W.
0: Czyli to może być kolejny krok, tak jak rozmawialiśmy, jest próg wejścia niski i kolejny element, jaki można dołączyć do takiego panela, regulatora ładowania i magazynu energii, to właśnie falownik, do którego można podłączyć laptop, być może jakiś mały telewizor, radio.
1: Dokładnie, dokładnie, tak jak mówisz, Andrzejku, W tym, że mówię, no ja go projektuję pod względem zastosowania u siebie na tą moc, którą potrzebuję, czyli potrzebuję na stałe około 350 watów maks a te 500 jest troszkę w zapasie, ale mówię, no, w tej chwili trwają prace nad sfinalizowaniem konstrukcji, dopasowaniem do obudowy.
0: Obudowa to element, który często zajmuje więcej czasu niż projekt. Jeżeli macie doświadczenie właśnie w uruchamianiu urządzeń, to często niektóre nie doczekały się obudowy. No, co jest, to, jest to ważny element, który często jest równie trudny, jak część elektroniczna. Co do VFD. Te wyświetlacze, no jest bardzo ciekawa rzecz, można powiedzieć, że są, jest to dość stare, wręcz archaiczna w tym momencie konstrukcja wyświetlacza, jednakże wygląd, kontrast tych wyświetlaczy, no nie da się tego oddać ani na zdjęciu, ani na filmie, jeżeli nie widzieliście nigdy wyświetlaczy VFD, to warto zobaczyć je w jakiejś konstrukcji, no, jest tam pewna magia wyglądu tych, tych wyświetlaczy, No i widzę, że to już jest kolejny artykuł z cyklu Twój na ten temat. To wciąga. Kiedyś to były popularne zegarki, które były wypierane przez LED, a teraz często zyskują większą cenę niż niż zegarek LED. Właśnie ze względu na wyświetlacz VFD.
1: Dokładnie. Same wyświetlacze VFD to mają jedną niezaprzeczalną rzecz. Klimat oraz kontrast i kąt widzenia. To jest, no, żaden inny typ wyświetlacza tego po prostu nie pobije.
0: Arturze, dziękuję za rozmowę i podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniami o fotowoltaice i nie tylko.
1: Również dziękuję Andrzeju za miłą rozmowę.
0: Dziękuję, dzięki za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia.